0: Arcam Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Terytoria plemienia El Muertos, Ameryka Południowa, 1917 rok. Erneście, dotarliśmy. Ostatnie dni obfitowały w wiele przygód przez co jeszcze bardziej żałuję, że brak mi możliwości wysłania tego listu do Ciebie. Prawdopodobnie wszystkie wiadomości, które piszę do Ciebie od teraz, dostarczę Ci osobiście po powrocie do cywilizacji. Nie chcąc zapomnieć jakichś istotniejszych szczegółów, a także pragnąc zachować ciągłość naszej korespondencji, pozwalam sobie na pisanie tych krótkich notatek, Liczę, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli usiąść razem i omówić wszystko, jak należy. Z wioski, z której zabraliśmy naszego przewodnika, Antonio, pisałem ci o tym w ostatnim wysłanym liście, wyruszyliśmy łodziami w głąb dżungli. Plan zakładał pięć dni wiosłowania z przerwami nocnymi w górę jednej z bezimiennych odnóg Amazonki. Nikt z nas nie przewidział jednak, że pora deszczowa rozpocznie się w tym roku tak szybko, kilka tygodni przed czasem. Pierwszego dnia po naszym wypłynięciu niebo przybrało kolor ciemnego granatu, tak że w połączeniu z gęstą roślinnością zamykającą się nad naszymi głowami na rzece panował półmrok, Chmury wisiały nisko, ciężkie od powstrzymywanej wilgoci, zwiastując zbliżające się opady. We mgle majestatyczne stare drzewa, o których tyle zawsze opowiadałeś, przybierały upiorne kształty. Nasza wyobraźnia, nieprzyzwyczajona do takich warunków, podpowiadała natarczywie, że zbliżamy się do pierwotnego i głębokiego niebezpieczeństwa. Żaden z nas nie próbował zagłuszyć obaw rozmową. Milczeliśmy, zatopieni we własnych ponurych myślach. Miarowe odgłosy wiosłowania raz po raz przerywał ogłuszający skrzek jakiegoś nieznanego nam ptaka, od którego lub czego włos jeżył się na głowie. Wieczór przywitaliśmy pierwszymi lodowatymi kroplami deszczu, spadającymi na nasze rozgrzane pracą karki. Musisz wiedzieć, że wiosłowanie w górę rzeki to nie lada wysiłek, po którym mięśnie palą jeszcze wiele dni. W nocy przyszła ulewa, tak monstrualna, że niemożliwym stało się nie tylko rozpalenie ognia czy krótki sen, ale i jakiekolwiek próby przemieszczania się dalej łodziami. Wąska dotychczas rzeka w jedną noc zamieniła się w ryczącego, brunatnego potwora, ciskającego w nurt potężne konary, a nawet całe drzewa. Koszmar! Dżungla wyraźnie chciała nas zniechęcić. Nie po to, jednak podróżowaliśmy w niewygodach przez ostatnie trzy miesiące, żeby na ostatnim etapie przestraszył nas kawał lasu. Byliśmy przecież niecały tydzień drogi od wioski dzikich. Przekonaliśmy Antonia, że białych panów nie tak łatwo wystraszyć. I dalszą drogę postanowiliśmy przebyć na pieszo, z bagażami na plecach. Ten etap podróży zamazuje mi się w jedną deszczowo-roślinną masę okraszoną brzęczeniem latających, bezlitosnych krwiopijców. Każdy dzień zaczynaliśmy i kończyliśmy przemoczeni do suchej nitki i z licznymi swędzącymi ugryzieniami i otwartymi ranami. W trzeciej dobie odkryłem, że opanowała mnie wysoka gorączka połączona z dreszczami i zawrotami głowy. Od tej pory przyjmowałem aspirynę, serwowaną mi z medycznych zapasów Izaaka. Nieustannie opatrywaliśmy też odparzenia i odciski pojawiające się na naszych stopach, plecach i ramionach. Owładnięty gorączką i lekami, co noc miałem wrażenie, że dżungla mnie woła że zaprasza mnie do siebie, pragnąc pokazać swoje najgłębiej skrywane skarby. Las nabrał głębi i wyrazistości. Na każdym kroku coś się rozwijało, rosło, starzało i umierało, a ja stałem się częścią tego procesu. Stojąc wśród drzew, wiedziałem, że zaglądam w przeszłość naszego gatunku, gdzie do tej pory cywilizacja załamywała się, jak fala uderzająca o brzeg. Najchętniej oddzieliłbym się od grupy i ruszył zawołaniem wołaniem dżungli, ale po całym dniu marszu i machania maczetą miałem siłę tylko leżeć i prosić, żeby przyjęła mnie do siebie. Po dziesięciu dniach wędrówki Wbrew wszelkiej nadziei opuściła mnie choroba. Podobno zbliżyliśmy się już bardzo do celu podróży. Ta wiadomość dodała wszystkim siły i zapału. Za chwilę wyruszymy z chyba ostatniego już popasu, aby spotkać pierwszych w życiu dzikich ludzi. Teraz, kiedy to piszę, wyczuwam zapach dymu spalących się w wiosce ognisk. Mam nadzieję, że w następnym liście będę mógł Ci napisać o pierwszych przeprowadzonych obserwacjach Indian. Tymczasem zbieramy się do drogi. Ufam, że pozostajesz w dobrym zdrowiu. Felix Ludwig Welcz